0: Hallo und herzlich willkommen zur 83. Folge Kaffee, Stulle, Gym. Hallo Anna. Hallo. Na, 83? Krass. Aber eigentlich hätten es noch viel mehr sein müssen. Ja, das sagen wir auch eigentlich jedes Mal. <lacht> ja. ja, wir sind irgendwie nicht so nicht mehr so richtig im Flow, was unser, unser, die Frequenz angeht. Ja, ich muss auch sagen, dass ich so ein
1: bisschen, äh, was das Podcasten angeht, ähm, davon eingeschüchtert bin, wie, äh, also als wir angefangen haben, gab natürlich gab es da schon viele Podcasts, aber es gab irgendwie noch nicht so viele und es ja. war so egal, wir haben das so gemacht und äh, die, also viele fanden es cool und es hat super Spaß gemacht. Das hat sich auch nicht geändert, aber es gibt irgendwie so viele, die so mega professionell, die sitzen halt im Tonstudio ja. und ähm, machen Woche alles so, eine neue Folge ja, und es ist halt alles so, wo ich mir denke, okay. Hm. Und ich weiß, dass das blöd ist, also dass man sich davon nicht irgendwie so hm, weiß nicht einschüchtern halt lassen sollte, aber es äh, funktioniert trotzdem bei mir. Ich bin so ein
0: bisschen so hm. Ja, es geht mir ähnlich. Also es, es wäre natürlich auch je mehr es gibt, desto mehr verächtliche Witze werden natürlich auch drüber gemacht. Das ist ja jeder, jetzt seinen eigenen Podcast auch haben muss und so. Hm. Und ähm, ja, da frage ich mich natürlich schon, manchmal haben wir überhaupt noch eine Daseinsberechtigung, Anna? <lacht> <lacht> also unser Podcast, wir natürlich auf jeden Fall. Aber. Ich finde es schon.
1: Also ich meine, ich, es ist ja immer die Frage, wofür man es so macht. Ne? Also und ich glaube, dass das Problem, was diese ganzen neuen Formate, und das gilt ja übrigens auch für Blogs, die ja jetzt inzwischen alte Formate sind, mhm. aber ähm, anhand dieses, dieser Entwicklung so an Blogs, finde ich, ich finde, das kann man jetzt bei Podcasts auch so ein bisschen sehen, kann ich das so nachvollziehen, dass, ähm, ja, das wird irgendwie so von was Besonderem, was du auch so Freestyle-mäßig machst und alle sind so, ah, cool und dann passiert was Neues, dann kommt die Monetarisierung meistens ja. und dann wird es irgendwie ja, dann verändert sich das total und ich glaube, die Frage ist immer, warum macht man es? Oder warum hat man es mal angefangen? Hat man es angefangen, weil man irgendwie schon direkt im Tonstudio saß mit dem perfekten Logo, mit dem Konzept, wo man auch genau wusste, wie man dann ab wann mit was für Kunden Geld verdient? Oder hat man angefangen, weil man einfach Bock hatte, das Format auszuprobieren und hat festgestellt, dass man tatsächlich irgendwie eine Gruppe Leute erreicht, mit denen man auch im Kontakt, also ne, es gibt ja. ja auch einen Austausch und so.
0: Bei uns war das ja eher so, dass wir diese Gespräche sowieso geführt ja. haben und immer gedacht haben, das könnte vielleicht auch noch andere Menschen interessieren und ja. nicht nur uns. Ne? So war es ja auch. Ja. Oder so ist es auch. Also ja. ich ähm, krieg schon noch, also ich meine, ich sag mal, so also
1: meine Follower-Base zum Beispiel auf Instagram ist ja doch nicht klein und viele Leute... Fragen immer wieder, wenn ich zum Beispiel zu bestimmten Themen irgendwas schreibe, könnt ihr da im Podcast mal drüber reden oder so, was wir meistens dann auch schon gemacht haben, aber ja, ich glaube schon, ich glaube, man kann halt nicht weiß nicht, unser Ziel war ja nie, dass wir jetzt so und so viele tausende Hörerinnen haben und damit jetzt äh, plötzlich total viel Geld verdienen, das war ja gar nicht unser, und ich glaube, wenn man sich das klar macht, kann man sich halt auch wieder entspannen, von wegen da Ja, ja, echt. eben, das ist ja,
0: ist ja nur ein Hobby. Genau. You know. <lacht> Und ihr habt das Privileg, uns dabei zuzuhören. <lacht> genau. Ihr
1: seid Teil unseres Hobbys. <lacht> genau.
0: genau. Ja, ich finde, das Gute daran ist ja auch, dass da dadurch wenig Druck da ist. Ne? Wenn ich mhm. jetzt, ich glaube, wenn, das wäre dann nochmal wieder wie so ein zusätzlicher Job, wenn wir jetzt wüssten, wir haben Kunden, mhm. die wir zufriedenstellen müssen. Wir müssen so und so viele Folgen im Monat produzieren. Mhm. Und das, ach oh Gott, aber jetzt, ich meine, das ist natürlich aus einer sehr privilegierten Position heraus, wo man sagen kann, das brauchen wir nicht. Aber, Aber
1: das ist natürlich genau das, in dem Moment, wo du anfängst, SEO zu machen, Kunden zu haben, viel genauer zu gucken, wer ist eigentlich deine Zielgruppe, diese ganzen Analyse-Tools zu nutzen, das sei beim Bloggen genauso gewesen. Ja. In dem Moment äh, äh, erreichst du ja auch anders und zielgenauer sozusagen mehr Leute, das glaube ich schon. Aber es ist halt die Frage, ob man das will. Ne? Also ich sag mal so, wenn du einen Podcast machst zu einem bestimmten Thema... Und erreichst durch, durch so ein Nischenthema bestimmte, eine bestimmtes, ein bestimmtes Publikum. Und dann möchtest du gerne über was anderes reden. Das funktioniert dann halt nicht. Ne? Ja, also, das stimmt. ist dann halt, und das, das, die Freiheit haben wir ja, Gott sei Dank auch, darüber zu reden, wo wir so Bock drauf haben. Ne? Ja, das ist ein großer Vorteil davon, dass wir so unabhängig sind. Ja. Und so, du meinst, dass wir so unabhängig sind, in Klammern, und diszipliniert. <lacht>
0: Schlecht organisiert <lacht> und professionell. Ja. Obwohl wir sind jetzt irgendwie in den Fokus gerückt von so einer Truppe. Wir kriegen, ich weiß nicht, ob du das auch schon gesehen ja. hattest, wir kriegen jetzt jetzt einen Newsletter, der heißt Mission Maskulin. Alter, Falter. Von irgendeinem so fürchterlichen Menschen, Burak irgendwas, keine Ahnung, so ein Der sich ohne Idiot. Hosen in der Wüste mit Andrew nee, das war Tate fotografiert. Der, der ohne Hose war Andrew Tate. Puh, Teufel. Ja, also irgendwelche Typen, die... Ähm, meinen sie müssten die neue Männlichkeit äh, propagieren und sie müssen nicht nur die sich neue befreien Männlichkeit befreien von dem genau Juch, der sie ist müssen, Feminismus genau und sie müssen eine ganze Generation Männer befreien ja und ich weiß nicht ob die warum die auf uns gekommen sind aber plötzlich bekamen wir diesen Newsletter wahrscheinlich haben sie nur gesehen Gin ah mhm. okay das sind bestimmt Männer mhm,
1: die haben dann schon <lacht> den Claim gar nicht mehr gelesen ne der Podcast für erwachsene Frauen Ups. Nee. <lacht> was für Deppenköpfe ey Manometer.
0: Ja, echt ganz, 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 ganz. Und schlimm. ich muss
1: ehrlich sagen, also da können wir vielleicht mal kurz drüber reden, ne? Aber, ja, auch äh, länger. Ja, <lacht> was Tara sagt. Kennst du das Profil? Ja, das, äh, ist das die... Tara Luise Hattest Wittfer. du mir, glaube ich, empfohlen? Mhm. Das ist eine ziemlich spannende junge Frau hier aus Berlin, glaube ich auch. Und die hat... Äh, die hat so ein Muttermal genau, die Gesicht. Jetzt genau, jetzt ein sehr, sehr auffälliges
0: Muttermal. Sehr, hübsches, sehr ja. hübsche Frau mit und, den Haaren und, und ja. die ist... Ja, die ist herrlich. Ich und
1: die ist super eloquent und ich frage mich, also ich bin auf die aufmerksam geworden durch meine feministische Tochter, mhm. die der folgt auf, auf TikTok und die mir die Videos gezeigt hat und ich habe die dann, ich bin ja nicht so auf TikTok, ich folge der natürlich auf Instagram, wo der ganze Content auch zu finden ist, unter was Tara sagt und die hat jetzt auch ein Buch geschrieben, das habe ich mir gerade ähm, bestellt, das kriege ich glaube ich heute. Und ich frage mich, und die antwortet ja immer auf solche Videos. Ne? Ja, also, die hatte und,
0: jetzt vor ein paar Tagen was über Aggressionen, hast du das gesehen? Ja, ja, ja der Unterschied, Unterschied zwischen Aggression und, und Gewalt. Nee, und Gewalt. Mhm. Frauen müssen auch Aggressionen Und die macht das halt auf so eine ganz ironische Art und Weise. Und, mhm. äh, nimmt die, die Jungs auf die Schippe, die in ihren, äh, ihren TikTok-Videos oder wo auch immer mhm. da ihren Dünnsinn verbreiten. Aber ich frage Hallig. mich immer, und das denke ich bei sowas, ich könnte das nicht
1: ertragen. Also wenn das mein Fokus wäre, das macht die ja jeden Tag. Die kriegt ja dann wahrscheinlich dann auch ich ich so mir viel mal, Hate, Bestimmt. Oder?
0: Ich möchte nicht wissen, was bei der alles im, äh, möchte ich auch in der Inbox Lunge, Lungert.
1: Und dann stelle ich mir immer vor, ich müsste mich jeden Tag damit beschäftigen, dass da draußen solche Leute rumlaufen.
0: Nee, manchmal möchte man das gar nicht wissen. Äh, genau.
1: Was und sich was dann, da und dann da darauf und jedes Mal dasselbe wieder erklären und sagen, nee, pass mal auf, Gewalt und Aggression oder Aggressionen gegenüber Frauen sind nicht okay, sind nie okay. Oder ist es egal, worum es geht? Ja? Es sind ja immer dieselben Dinge und diese Argumentation von wegen, ja, der Mann muss sich das nehmen, was er will. Ach so, okay. Das also, braucht er. Ja, äh, genau. Und, und das sind dann so Sachen, wo ich dann denke, wenn ich mir das jeden Tag reinziehen müsste, ich würde im Bett liegen und rollen, glaube ich. Ich könnte das nicht ab. Also ja, wahrscheinlich würde sich, das,
0: ist man dann relativ desillusioniert.
1: Ich, ich finde das bewundernswert, weil das natürlich eine total wichtige Arbeit ist. Und ich sage da bewusst Arbeit, auch wenn das auf TikTok stattfindet und auf Instagram. Und für viele, zum Beispiel der Generation unserer Eltern, damit schon automatisch nicht Arbeit sein kann. <lacht> ähm, ja, das ist ja <lacht> ja. dieses Internet, das geht wieder weg. <lacht> ähm, das ist das, eine Modeerscheinung. Genau, das setzt sich nicht durch. und ähm, Aber ich finde das extrem wichtig, was sie macht. Und ich finde das bewundernswert, dass sie es in dieser nachhaltigen, ausführlichen, unbeirrbaren Art und Weise tut. Und dann denke ich jedes Mal, mein Gott, also das würde mir so den Tag versauen, ja. wenn ich mich jeden Tag mit diesen Idioten rumärgern müsste oder mich damit befassen müsste, was da wieder einer sich zurechtgesäbelt hat in seinem Gehirn.
0: Also es ist wirklich... Ja, ich, könnte das, ich hätte da auch keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Also ich denke auch, das ist wichtig, da ja, äh, aufzuklären und den Spiegel vorzuhalten. Will. Aber ich, also ich möchte mich damit auch gar nicht auseinandersetzen. Ich finde das
1: aber eine schöne und eine angenehme Gegenbewegung, äh, oder nicht Gegenbewegung, aber eine ähm ja, so sie, wie sie so ist, und sie repräsentiert ja eine, auch eine Generation. Natürlich betrifft das nicht alle Frauen dieser Generation. Da gibt es ja auch genug Frauen, die sagen würden, ja, so ein Mann muss ja auch, und das muss man verstehen, und das gibt es ja auch alles. Mhm. Aber... Scary boys, ähm, boys. Ja, genau. <lacht> it's scary time, it's a scary time for boys right now, right? Das hatten mhm. wir doch schon mal, das Thema, oder? Ja, Diese, das haben wir schon mal
0: angerissen. Genau. Ja, ja, das die anderen. Da darf man ja, so darf man ja gar nichts mehr sagen. Nö. Ja, genau. <lacht> ähm,
1: aber äh, das finde ich, genau, ich wollte sagen, wenn ich mir überlege, in den 90ern, wo ich, habe ich mal ein Interview gesehen mit damals noch der sehr jungen Heike Makatsch, die dann bei Viva moderiert hat und gefragt wurde, ob man Feminismus bräuchte und die dann gesagt hat, ich brauche keinen Feminismus. Ich bin da, wo ich sein wollte und ich bin ein Girlie und keine Feministin, wo ich nur wo ich heutzutage denke, ich würde sie gerne mal wissen, ob sie das noch so sagen nee, würde. Nee, mit Sicherheit Bestimmt nicht. Bestimmt nicht, aber ich finde es super, dass halt junge Frauen die eine vergleichbare wahrscheinlich ne, auch schon innerhalb von einer Popkultur wie jetzt ne, also und Social Media so eine, so eine Rolle durchaus haben und eine Reichweite die wahrscheinlich weiß nicht ob die vergleichbar ist mit wer hat alles wie geguckt wie viel was hat nicht für eine Einschaltquote oder so diese Sendung ähm, sich so krass positioniert und so sagt okay ich bin ich, ich stelle mich hier hin ich mache das stellvertretend für eine ganze Kohorte ja. Personen, in dem Fall eben Frauen. Und die kriegt ja auch Gott sei Dank super viel Zustimmung. Und Aber da gibt es ja
0: auch noch viele andere, die das auch ja. machen. Also zum Beispiel ja. auch Sophie Passmann ist ja da mhm. auch eine, obwohl die nervt mich ein bisschen, muss ich sagen. Die finde ich auch ein bisschen schwierig, ich, aus also, anderen Gründen. Ich finde, die ist, die ist mir zu oberlehrerhaft. Also die ist so ein bisschen zu von oben herab. Ja. Und und
1: sie ist transfeindlich und damit ist sie für mich auch schon Ach okay, das raus. wusste ich gar nicht. Ja, die war so ein bisschen in der Diskussion mit einem Interview, wo sie sich so ein bisschen... Aber das könnte das, das, müsste ich noch mal genau nachlesen, was sie gesagt hat, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage. Aber mhm. wahrscheinlich kann man das leicht googeln.
0: Ich finde die immer ein bisschen zu überheblich. Und ähm, ja, die hat so eine Hybris, als wäre sie so das, was sie sagt, das einzig Richtige mhm. und Wahre. Und das nervt mich manchmal. Und ich, auch die Art, wie sie spricht, nervt mich. Hast du diese Serie gesehen? Mhm. Die hat ja auch in einer Serie mitgespielt. Ich habe schon wieder vergessen, wie die heißt. Die war so, so schlimm. Wirklich oh so ganz schrecklich. Ich habe mich wirklich nur in Grund und Boden fremd geschämt. Ich fand es ganz, ganz, ganz okay, peinlich. Gut. Es nee. wurde so jedes... Jede, also es musste alles, was ähm, heutzutage, also die woke Generation mhm. wichtig findet, es musste jedes jede Ethnizität mitspielen, jede ähm, sexuelle Ausrichtung musste vorkommen. Es Also es war so krampfig, hm. also so unnatürlich und anstrengend. Einfach echt anstrengend. Und dabei noch nicht mal witzig. War also das bei einem
1: streaming -Dienst oder wo konnte man Ich glaube, auf
0: Prime war das. Mhm. Ich komme jetzt leider gerade nicht drauf, wie das heißt. Sie, sie spielt da auch eine Podcasterin, die Küchenpsychologin, mhm. die heimlich einen Podcast macht, und dass ihre Freunde das wissen und aber quasi deren ganzes Beziehungsleben und so weiter seziert in ihrem Podcast. Auch ihr eigenes. Und... Ähm, ja, also ich fand es richtig, richtig schlecht. Also so mm. wie schlechtes deutsches Fernsehen, wo man einfach nicht wirklich lachen kann, sondern mm. wenn man oh, oh, oh. <lacht> Okay. Lustig. Dann habe ich ja nichts verpasst. Ich bin gespannt. Vielleicht findet es ja auch irgendjemand von euch, die ihr dazu hört, gut. Mm. Da hätte ich gerne Feedback dazu, aber ich fand es total bescheuert, wirklich. Ja.
1: Hm. hm.
0: Ja, ich, also klar
1: gibt es da, da noch andere äh, junge, in Anführungsstrichen auch nicht nur junge Frauen, die ähm, sich da öffentlich so äußern. Aber ich finde, dass die schon da sich sehr auf. natürlich, die macht sich natürlich damit auch zur Zielscheibe, ne, für so Leute, die sie dann
0: ja, taggen. da muss man äh, also schon auf, echt mutig sein Ja,
1: finde ich auch. Ich finde, man muss mutig sein, man muss resilient sein, man muss in der Lage sein, das auszuhalten, was dann da auf, äh, irgendwie mhm. auf einen zukommt und ich glaube an der Stelle, dass, das würde ich nicht aushalten. Also so das eine ist so, mir anzug den Zustand der Welt anzugucken, im Sinne von, weil du kriegst ja dann auch so einen äh, ähm, Fokus, also du kriegst ja so einen eingeschränkten Blick da drauf, wenn du dich die ganze Zeit nur damit beschäftigst, was irgendwelche ähm, Männerrechtler in Anführungsstrichen für ein für Dünnsches aus äh, absondern, äh, dann denkst du ja, also ich glaube schon, dass das deine Sicht irgendwie auf die Welt beeinträchtigt in oder
0: beeinflusst ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ähm ich hoffe, dass das, sie auch noch andere, anderen Leuten <lacht> ja. folgt und ja. ein paar positive Männer, männliche Beispiele. Stimmt sogar. Also sie hat, Leben ich habe neulich, so,
1: hab neulich auch einen TikTok gesehen oder, oder eins von ihren Videos mit ihrem Vater, wo da irgendjemand auch gesagt hat, das Vater schämt er sich nicht für dich und so, und dann kam der Vater so ins Bild und war so, so hochgesunderte Wort, so, ey, ich finde meine <lacht> Tochter super. Also bestimmt, also na klar, Gott sei Dank ist ja die Welt nicht nur so. Ja. Aber das würde mich, also das eine ist so, das würde mich, glaube ich, echt äh, bedrücken. Und das andere ist, dass ich das nicht aushalten könnte. Ich wäre nicht widerstandsfähig genug
0: für so einen Job, glaube ich, emotional. Ja. Das würde mich... Nee, also ähm, ich auch nicht. Ich habe auch, ich bin sowieso jemand, der sich nicht so gerne mit unschönen Dingen beschäftigt. Mm. Also,
1: ich weder schon, aber das heißt optisch nicht,
0: unschön ich noch, <lacht> <lacht> noch inhaltlich unschön. Mm. Ich versuche eigentlich immer, eher so auf der positiven Seite der Dinge zu bleiben. Auf mm. der ästhetischen, schönen geht ja. natürlich nicht immer. Man muss sich auch mit Dingen beschäftigen, ja, die nicht ich schön sind. Auch,
1: ich finde auch ehrlich gesagt, wenn du das jetzt gerade so über dich sagst, dass es nicht... Sehr zutreffend ist. Also das stimmt, du bist ein super positiver Mensch und du bist eine der wahrscheinlich optimistischsten Personen, die ich kenne, also so von deiner Grundausrichtung und natürlich umgibst du dich gerne mit schönen Dingen und du hast auch ein totales Talent dafür, die schönen Dinge zu sehen und auch so die schönen Momente, das würde ich auf jeden Fall alles unterschreiben, aber du bist niemand, der sich drückt, wenn es unschön wird. Das, nee, ja, nee genau. so
0: meine ich das auch nicht. Aber gut, wenn ich das, gut, das wäre Nee, aber gut. Aber was ich mir jetzt angucke auf Social Media, das ist ja mm, quasi mein Freizeitvergnügen ja. und da habe ich, hab ich keinen Bock mir irgendeinen mm. negativen Scheiß reinzuziehen ja. die ganze Zeit. Ja. Oder Sachen, die mich wütend machen.
1: Ja, das ist. Da, ich habe ja aufgehört, Gott sei Dank irgendwann in den letzten Jahren Kommentare zu lesen. Manchmal rutsche ich da noch so rein. Also natürlich Kommentare nicht jeder, unter anderem. Ja, ja, Post. genau. Nicht bei deiner, nee, bei deiner deine Les lese ich schon, natürlich. Eine Sorge, liebe Freunde. Und da antworte ich auch drauf. Nee, aber ich, wenn ich zum Beispiel so Newsseiten oder so. Ja, nee, das ist, ne, das das ist wirklich das, das Tor nicht, zur Hölle. Das wenn man da, ist das Tor zur Hölle, du sagst es. Wo habe ich das jetzt wieder gesehen? Wo ich dachte, da, und dann passiert mir das manchmal, dann rutsche ich da so rein und lese zwei, drei und plötzlich sind es zwölf Kommentare und ich denke mir, mhm. okay, die Menschheit hat verdient, unterzugehen. Es ist wirklich so, dass ich dann denke, okay, wir sind verloren. Weil wenn das das ist, ich meine, das ist natürlich Quatsch, ne? Aber wenn das das ist, wie ähm, Menschen in dieser Welt umhergehen und sich verhalten und Dinge bewerten, und es ist ja egal, worum es
0: geht, ne? Äh, dann Gute Nacht, Marie, so ungefähr, ne? Ja, fürchterlich. Ich bin auch, also Twitter zum Beispiel, das ist ja das jetzt auch gerade ein Akt Nicht aktuelles nur das Tor zur Halle, da ist man schon mit einem Fuß Aber rum. deswegen war ich da nie aktiv, richtig. Ich habe da, hab da lang zwar lang. auch einen Account, und, aber ich habe da ganz, ganz selten immer nur reingeguckt, weil ich das immer so toxisch alles mhm. fand. Es war alles immer so negativ. Ich meine, es gibt auch sehr, sehr lustige Leute. Mhm. Aber, Total. Ähm, und es gibt
1: auch Leute, die da wichtige... Dinge machen, ne? das will ich jetzt auch nicht ja. sagen, aber ich habe auch, ich bin vor Jahren, äh, habe ich Twitter von meinem Handy geschmissen, hatte ich, inzwischen habe ich es wieder, aber es ist eben nicht mehr mein Daily-Ding, so wie Facebook, das habe ich komplett, da bin ich ja komplett weg, Ach. also auf Facebook habe ich nur noch mein Privatprofil, mhm. mein, mein Blog-Profil, was ich da hatte, habe ich gelöscht, beziehungsweise, ich, glaube ich, archiviert, also
0: theoretisch könnte ich es, glaube ich, wiederherstellen, ich wüsste aber nicht, warum, also das ich habe da auch, ja, mein Privates habe ich da auch, weil ich damit eben immer noch mhm. einige genau, weil Kontakte man mit Leuten pflege, noch die ich, irgendwie
1: verbunden ist
0: irgendwo. Genau, und mein, mein Business-Profil, das habe ich halt so eingestellt, dass wenn ich auf meinem Business-Account auf Instagram was poste, mhm. dass dann das automatisch dort auch erscheint. Aber da passiert nicht viel. Das gucke da auch wirklich das, sehr selten hin. Ja,
1: das hatte ich auch so eingestellt bei Instagram. Und das war tatsächlich einer der Gründe, warum ich überhaupt Facebook geschaltet habe, weil der Umgang mit demselben Inhalt, den ich auf, auf ähm, Instagram sozusagen original gepostet habe, der dann automatisch in Facebook auf der Facebook-Seite geteilt wurde und dann waren die Reaktionen oder sozusagen wie das ähm, verdaut wurde von Menschen, die mir folgen auf den Kanälen so krass verschieden. Ach, und auf Instagram gab es, es gibt ja immer mal Leute, die sagen, hä, sehe ich anders oder oder sogar blöd werden oder so im Umgangston ähm, oder inhaltlich. Und auf Facebook hatten die dann schon ein Feuer angezündet so ungefähr ne und hatten schon die Ach, den echt? Scheiterhaufen errichtet.
0: Das war ganz krass. Also, ja gut, ich habe ja jetzt wirklich, nicht so polarisierende mm -hmm. Themen vielleicht. Ne? Also, ich doch eigentlich auch Da würde auch jetzt niemanden ein Feuer also, anzünden, weil ihm die Stehlampe nicht gefällt. Ja. Und auf
1: das Foto. stimmt, aber also, das ist ja bei mir auch nicht so. Ich habe ja auch wenig Polari Also ja, Von stimmt. bestimmten Themen habe ich ja schon immer die Finger gelassen. Genau, was ich eben gesagt habe, weil ich schon immer wusste, ich bin nicht widerstandsfähig genug, um mir diese Diskussionen um zu geben, ja. die dann folgen, ich meine, das hat sich dann tatsächlich doch nochmal mit Corona geändert. Ne? Aber ich habe ja nie übers Impfen geschrieben. Das war ja so ein, das war unter Bloggern, unter Elternbloggern früher so ein geflügeltes Wort, dass man gesagt hat, okay, wenn du Traffic willst und es geht dann nur um Traffic, über dann das schreib impfen. übers Impfen, weil dann rennen dir die, die Bude ein genau. und dann wird da auch diskutiert und da wird also es auch Also Kinder impfen, Leute, genau. nicht, Corona impfen, nicht Corona sondern, sondern die Kinder ganz impfen. normalen
0: Vorsorgeimpfungen.
1: Genau, die sechsfach Kinder. und so, ich glaube, heutzutage ja. ist es eine siebenfach Impfung und da gab es halt immer schon diese Lager ja. und ich habe mich da weit von fern gehalten, habe mich dazu nie auf meinem Blog geäußert, weil ich gedacht habe, ich bin noch nicht verrückt und hole mir diese äh, äh, geifernden,
0: sonstigen, keine <lacht> Nein, Ahnung da gibt's was. gibt ja noch so ein paar andere Themen auch bei Eltern. Ja, ja, klar. Stille. Na, also, genau, stillen ist der eins, dann äh, Eltern versus Familienbett. Ja, Familienbett,
1: Na? obwohl das ist nicht mehr so, obwohl wahrscheinlich doch auch noch... Ja. Dann gab es... Ähm, Oder überhaupt
0: Schlaferziehung. Und wenn dann, halt.
1: wenn, oh ja, Färbern, das war immer ein Riesenthema. Mhm. Und dann gab es auch ähm, solche, also als diese Attachment-Parenting-Bewegung so äh, ein Bedürfnis bisschen populärer genau, wurde, Erziehung. dann wurde diskutiert, ähm, Elternbett, ähm, Einschlafbegleitung, das waren so Schlagworte, dann äh, dieses unerzogen Ding dass man halt eine Erziehung nicht sagen soll, weil das ist schon ein, das ist schon Gewalt. Und so, da gab es richtig geile Sachen. <lacht> und dann natürlich hast du diese, ich sag mal so, die Ultras. ne? Also Leute, die für sich selber... Für beide, genau, für alle für Lager. Alles, ja. Genau, für alle Lager hast du immer Ultras gehabt und von dieser Art Themen habe ich mich immer ferngehalten. Und trotzdem sind, sind solche Sachen bei mir also auch Solche passiert Themen
0: mit. hat man ja dann schon genug im Alltag. Ich muss sagen, das hat mich damals wirklich geschockt, als ich dann Mutter wurde. Wie krass die Leute sich einmischen, also in mein Leben, mm. wie wieder jeder kommt mit seiner Meinung mm. und sagt, so muss man das aber machen. Ich hatte das, Wildfremde ja. Menschen, weißt du? Ich hatte das zum ersten
1: Mal, als ich nach Berlin gezogen war und hatte mein neugeborenes acht Wochen altes, zehn Wochen altes Baby im Kinderwagen und es war glühend heiß. Erinnerst du dich an diesen heißen Nacht? Du warst wahrscheinlich in, Wann war das? ich das? 2003.
0: Nee, da war ich in California. Genau. Und das war ein
1: unfassbar heißer Sommer in, in Europa und eben, in, also wir waren in dem Sommer dann auch in Frankreich, das war in der Atlantikküste, wo wir nachts über 30 Grad hatten, wo du gedacht hast, was ist denn hier los? So. Und es war super heiß und sehr früh heiß im Jahr. Und dann ging ich mit meinem Baby im Kinderwagen spazieren durch den Friedrichshain wo wir wohnten. Und die hatte so eine, die hat einen Body angehabt und äh, so eine dünne, wie so eine so eine Baumwollhose irgendwas ne und keine Socken wie gesagt es waren 35 Grad oder so und dann bin ich in die Apotheke um da was abzuholen und dann guckt die Apothekerin in, in den Kinderwagen und sagt das dürfen sie nicht sie müssen der Socken anziehen die Kinder die kühlen ganz schnell aus über die Füße ich so, über die Füße ich so was Wa? ist das jetzt kennen wir uns also so dieses das dürfen sie nicht hat die zu mir gesagt und da war ich auch, ich war auch viel zu baff, um irgendwas zu sagen, um zu sagen, äh, doch, ich schätze schon, ich dass darf, ich das, das. Darf. <lacht> ähm, mein
0: Kind. Aber also so klar, das passiert einem total ja. häufig. Also wir waren auch, als, als äh, Luzin, die war glaube ich zwei Monate alt oder so, da waren wir auf einer Geburtstagsfeier bei einer Freundin eingeladen. Und es war jetzt wirklich keine Techno-Party oder so, sondern es waren halt so ein paar Leute, die da ankamen hinkamen und es vielleicht 20 Gäste und es war ein bisschen Musik an, aber jetzt auch nicht wie in der Disse, mhm und ich hatte am Anfang äh, Luzi in so einem Tragetuch vor der Brust und habe sie dann irgendwann äh, im Nachbarzimmer zu, zum Schlafen hingelegt und als ich da mit ihr dann stand irgendwie und mich unterhielt und sie war halt dann fand super lag da ganz gemütlich kam so eine Frage Bringt das Kind hier raus Bringt das Kind hier raus das ist eine totale Überforderung viel zu viele Reize und ich war echt so Hallo und sie ist doch ganz entspannt mhm. also und also da lachen wir heute noch drüber, Thorsten und ich. Wie Bringt ich, das. Die, bring das Kind hier raus? Völlig panisch, ja. als würden wir gerade alles kaputt es schlachten. machen. Schlachten. Alles kaputt machen. Dann mhm. ist ja ganz gut geworden, trotzdem. Ja, ja. ich gerade sagen, <lacht> nochmal gut gegangen. Ist eine Partymaus jetzt, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, also ich glaube, das Problem ist ja nicht so sehr, oder das, das Problem bei diesen ganzen Themen ist ja immer, und ich glaube, das ist was, was Menschen schwer fällt, offensichtlich und ich finde, je älter man wird, umso mehr sieht man das, zu sagen, okay, ich bleibe jetzt mal einfach nur bei mir mit meinem Thema. Ich mache das folgendermaßen. Eine andere Person löst dasselbe Problem möglicherweise ganz anders. Und ist, es ist auch vollkommen okay. Ja. Das ist, ne? Selbst in der Mathematik
0: gibt es verschiedene Wege zur selben Lösung. Also so, und das ist, glaube ich, irgendwie sowas... Aber diese Souveränität hat man natürlich beim ersten Kind noch nicht. Ne? Dass man sagen kann, you do you. Art, ja. Ne? So. ja, das stimmt. Aber ich glaube, das Problem ist ja, das Problem ist ja auch nicht
1: so sehr, dass man, nu, oder nicht nur, wie man selber damit umgeht, sondern dass halt tatsächlich Leute sich berufen fühlen, sowas zu sagen, also so übergriffig zu sein ja. und sich so einzumischen. Das ist übrigens ähm, mit der Hundehaltung sehr ähnlich. Oh, das kann ich mir vorstellen. Vielleicht ich meine, ich, ich habe,
0: ich merke das jetzt manchmal, dass ich auch so den Impuls habe bei meiner Schwester, die ja mm. jetzt äh, ihr erstes Kind hat und ich meine das ja gar nicht besserwisserisch, sondern ich erzähle ihr dann halt, was bei mir funktioniert mm. hat, aber, aber ähm, dann denke ich auch manchmal so, oh, hoffentlich hat's, mm. findet sie das nicht total nervig, dass ich jetzt immer sage, also wir haben es ja damals so und so gemacht. Ja, ja, ja. Ich versuche dann auch immer schon, das irgendwie so anzubringen, dass mm. es eben nicht so oberlehrerhaft wirkt, aber oder ich habe auch manchmal, wenn ich dann so junge Mütter mit ihren Babys sehe, die so ein die so Unbeholfen sind und das Kind weint. Und du, dann denke ich auch manchmal so, oh Mädel, so, wenn du jetzt ein bisschen mehr Sicherheit ausstrahlen würdest, wäre dein Kind auch entspannter. Aber ich sag da natürlich Nein. nichts.
1: Ich denke übrigens immer in so, so Situationen, das hatte ich jetzt gerade die Woche wieder, da stand ich äh, hier bei unserem Muckelcafé mhm. mal wieder mit Hund an mit... Das kann ich weiß gar nicht, mit einem meiner Kinder, glaube ich. Und dann war da so eine junge Frau, die hatte ein Baby im Tragetuch und das schrie. Und war außer sich. Und es war vollkommen klar, dass sie... Äh, sie wollte gerne noch ihren Kaffee und der war schon in der Mache, aber sie war total... Also so, sie war so richtig angespannt und dann sitzen die Leute ja immer draußen. Und ich glaube, das verstärkt das natürlich dann alle gucken, weil das Kind weint natürlich, da guckt man hin, so, jeder hat wahrscheinlich eine Meinung, egal ob er sie jetzt sagt oder ja, nicht. Ja. Das trägt ja nicht dazu bei, dass die sich jetzt dann besser fühlt oder souveräner wird in der Situation. Und ich habe dann immer so den Impuls, was ich auch nicht tue, oder zumindest in so einer Situation, das wird es dann, glaube ich, nicht besser machen. Ähm, zu sagen, es ist schon okay, es ist nicht schlimm, es schreit jetzt mal, jetzt hört ja, ja hier genau. auf. Also so das diesen eher
0: Mitgefühl für die Mutter. Hat, Total, als, als das haben jetzt immer. So, ja ja genau Voll nervig. Ja, oder auch so dieses <lacht> Im Flugzeug, ja. wenn die da anfangen zu schreien. Da bin ich oh, auch immer, dann immer so, lächel ich auch immer den Eltern ja. eher Mut machen ja, zu, genau. als dass ich da jetzt die Augen verdrehe, weil das Kind nervt nervt natürlich trotzdem auch. Das wenn hatte du das lange ich auch,
1: da habe ich neulich ein Video gesehen, wo ich am liebsten auch, ich meine, das tue ich auch nicht, weil wie gesagt, ich halte mich von Kommentarspalten fern, aber ähm, da hat dann so ein Typ ein Video gemacht, wie er im Flieger sitzt und hat irgendwie zwölf Stunden Flug oder zehn Stunden Flug und hinter ihm oder irgendwo hinter ihm sitzt halt äh, jemand mit einem sehr offensichtlich, was man hörte, sehr, sehr kleinen, Kind und das schreit und schreit und schreit und schreit die ganze Zeit. Und er sitzt Gott, dann immer da und hat immer so kurze Sequenzen aufgenommen von sich mit Kopfhörern und immer mit so einem total genervten Gesicht und, so <lacht> und immer hörst du dieses Kind schreien. Und alle waren so, oh mein Gott. Also so die Kommentare waren dann so, äh, du Armer, ich habe mich weggesetzt, ich habe mich beschwert. Und wieso, geht man, wieso nimmt man überhaupt halt in und so. Und ich habe dann nur gedacht, man weiß doch überhaupt nicht, das mein, ich möchte mir gar nicht vorstellen, diese armen Eltern oder wer Aber immer mit diesem Baby da, also, und dieses arme, arme Kind. Du weißt doch gar ja. nicht, warum schreit das? Vielleicht ist es krank, vielleicht hat es eine Wahrnehmungsstörung, vielleicht kriegt es das alles nicht verpackt, vielleicht ist es... Das weiß man doch alles nicht. Wie nee. kann man denn sich da hinsetzen? Und dann denke ich mir, ich muss es doch auch gar nicht immer alles wissen. Ich kann doch auch einfach mal irgendwie kurz innehalten und mal aus meinem
0: eigenen Kopf mal rausgucken. Oder kann. vielleicht sogar fragen, kann ich euch irgendwie ja. helfen? Ja. Also, ja, fürchterlich. Ich habe ja früher diese regelmäßigen Langstreckenflüge einmal im Jahr gemacht. Erst nur mit einem Kind, dann mit zwei Kindern. Und ich hatte auch da des Öfteren mal Situationen, wo die dann echt genervt haben. Und ich... Äh, mhm. so, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Ich meine, im Großen und Ganzen klappte das immer ganz gut mit denen. Aber ich habe dann... Man ist dann... Wenn man selber ja, dann noch so verspannt, weil man denkt, oh Gott, jetzt stören wir ja alle. Das spüren die Kinder dann auch. Und dann werden die noch ätzender, ne? Ja also das ist irgendwie so ein Teufelskreis
1: ja ja und das ist halt da, da ist halt auch keinem irgendwie geholfen ne? also davon wird es nicht besser, davon geht es nee. nicht weg aber so. ich
0: muss sagen, dass das äh, Flughafen, dass äh, das Bordpersonal da immer echt super war also mhm. die waren, da hatte ich immer nur sehr positive Erfahrungen, dass die dann wirklich auch äh, einen bestärkt haben und gesagt haben, alles gut mhm. und so und, und so ein bisschen beruhigt haben und ja, halt die auch werden Stütz auch wissen
1: ja. was, äh, das, was die werden schon auch einiges erleben an Bord, denke ich mir aber ich vermisse das
0: nicht, dieses Reisen nee. mit ganz kleinen ganz
1: ehrlich, Ganz ehrlich, ich vermisse auch kleine Kinder nicht. Also meine. Also meine schon. Ich fand die Zeit schön mit denen, aber jetzt ist halt eine andere Zeit und wenn ich so mit ganz kleinen Kindern zusammen bin, also meine Neffen und Nichten, die ich über alles liebe oder unser Bonus-Enkelkind, was zauberhaft ist, dann bin ich, habe ich null mehr dieses Ding, dass ich denke so, oh Gott, ich will diese Zeit
0: zurück. Auf gar keinen Fall. Ja, ich habe manchmal so Impulse, wenn ich so kleine Kinder sehe, die mich optisch erinnern an meine Töchter, als die mhm. klein waren, dass ich denke so, oh, wie süß und das war so eine schöne Zeit. Ja, das und war so. auch eine schöne Zeit. Und das, aber ich denke dann auch, also vielleicht so ein, zwei Stunden könnte ich ja, gerade. aber, ja, aber ja, länger ja. auch nicht. Ja. Und mir geht das jetzt auch so bei meinem Neffen, den ich auch tot über alles liebe und mich total gefreut habe, dass wir jetzt gerade eine Woche in den Herbstferien ganz viel mit Zeit mit ihm verbringen konnten. Aber äh, in dem Moment, wo der dann zum Beispiel so jammerig wurde und so war ich dann doch auch ganz froh, dass ich ihn dann wieder abgeben mhm. konnte. Und so ja, ja, okay, ja genau. dann.
1: Und ich habe dann nochmal so gedacht, meine Großmutter hat früher immer gesagt, was man ja nie versteht, wenn man nicht die Perspektive irgendwie nachvollziehen kann oder sich vorstellen kann, weil einem die Erfahrung einfach fehlt. Die hat früher immer gesagt, ja, die schönste Zeit mit den Kindern war die Zeit, als sie so klein waren, aber dann kommt halt auch das Alter, wo man das nicht mehr will, weil man das auch gar nicht mehr könnte. Also man könnte das von, von, weiß ich nicht, ob sie gemeint hat, nervlich oder körperlich, vielleicht beides, das könnte man nicht mehr aushalten mit so kleinen Kindern und dann ist es auch okay. Und je älter die Kinder werden, kommt auch automatisch der Moment, wo es richtig und gut ist, wenn die das Haus verlassen. so. Und das würde halt mit kleinen Kindern niemals so sein. Und ihre Theorie oder ihre Ansicht dazu war halt, dass sich das automatisch bei den mütterlichen oder elterlichen Gefühlen entsprechend mit dem Wachstum der Kinder auch verändert. Ja. Und dass du dann eben, wenn ein Kind 19, 20 ist oder was auch immer sie für ein Alter im Kopf hatte, dass du dann eben auch total bereit bist und vielleicht sogar froh, loszulassen und die in die Welt zu entlassen und dann, dass sie ihr eigenes Ding machen und so. Während es eben bei kleinen Kindern niemals so wäre, ne, weil Klar. diese Verbindung ganz anders ist. Die sind auch körperlich viel näher dran und so. Das fand ich ja. immer sehr ähnlich. Ich habe immer gedacht, was
0: redet die Frau? Keine Ahnung, wovon die redet.
1: Aber jetzt habe ich eine Idee. <lacht>
0: Ja, ich, also ich weiß auch, eine Freunde von uns, die haben Töchter, die sind jeweils, äh, glaube ich, zwei Jahre älter als unsere. Und die haben auch schon viel eher immer gesagt so, ah, und jetzt die Große endlich aus dem Haus. Und so dann mhm. wir haben wir gesagt, oh, wie ja. können die das sagen? Ja, genau. Voll gemein. Ja. Ich meine, ich, ich freue mich immer noch, dass äh, unsere Große hier in Berlin studiert und wir die ganz viel sehen. Aber ich finde es auch gut, dass sie jetzt ihr eigenes Zuhause hat mhm. und äh, ihr, ihr eigenes Leben hat und wir nicht mehr alles so intensiv, mitbekommen, ja. was sie so treibt. Weil manchmal macht einem das auch zu unnötigen Stress und Sorgen, man will das dann auch gar nicht alles ja. wissen. Und,
1: und ich glaube, also wenn ich das jetzt nur so an mir beobachte, ich finde, es ist auch mit zunehmendem Alter der Kinder, also wenn die halt eigentlich erwachsen sind und ihre, also das ist ja nicht nur das, was die machen, wo man sich dann vielleicht Sorgen macht oder Gedanken oder Dinge aus dem Privatleben mitkriegt, die man vielleicht lieber nicht so genau mitgekriegt hätte oder nicht so genau wüsste, aber darüber hinaus finde ich eben auch ähm, Ansichten äh, Vorstellungen davon wie man leben soll wie man sich ernähren soll und diese ganzen Dinge ja. das das schärft sich ja auch die kriegen ja auch da ihr eigenes Profil und ihre eigenen mhm. das wird ja das spitzt sich zu das verfestigt sich und diese Diskussionen, die ich dann habe, ob jetzt in meinem Kühlschrank veganes Dingfums ist oder nicht <lacht> und ob da, also da habe ich das nervt mich, ich denke mir dann immer, Alter, ich bin, ja, ich bin bereit, diese ganzen Gespräche zu führen und ich finde das interessant und wichtig, also diese Perspektive ein, und ich will auch nicht, also ich würde nie ausschließen, dass mich das vielleicht doch irgendwann so beeinflusst, dass ich von vegetarisch zu vegan oder sowas mich entwickle, obwohl ich es mir gerade zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen kann, aber keine Ahnung, ich schließe das nicht aus, aber bestimmt nicht weil jemand die ganze Zeit neben meinem Kühlschrank steht und sagt mhm mm weißt du so der Tier ja, im Kühlschrank ganz genau so Toll. ungefähr also ich, du weißt doch dass ich mich hier dann weißt du so wo mm. ich mir denke ja und ich bin fast 50 lass mich in ruhe also so ich bin ja bereit mich auf alles mögliche einzulassen und alles mögliche mitzugehen aber ich mache bestimmt nicht der eine veggie der andere vegan der dritte keine Kohlenhydrate weißt du ich, was soll denn das also so und was ich gerne möchte oder was für mich gut wäre das steht gar nicht hier irgendwie zur Debatte dann. Und dann merke ich, dann denke ich immer, okay, das sind auch Aspekte im Zusammenleben, die sich ja, jetzt stimmt. nicht entspannt, sage ich mal. Mhm. <lacht> Leute mit einem Sendungsbewusstsein. Und mein Mann ist ja auch vegetarisch und äh, mit Ansätzen zum Veganismus. Aber der ist nicht so...
0: Äh, militant dabei? <lacht> ja,
1: der ist weder... Doch, militant ist er vielleicht sogar. Aber er ist nicht so... Also er ist nicht so moralapostelig oder nur sehr selten.
0: Und er hat nicht so einen so ein Missionierungseifer. Ja. Ne? Dass er Ach so, nicht das hat haben, so dieses, ja. also wir hatten, hatten ja diese Phasen auch schon, dass äh, die Kinder vegetarisch waren oder die eine auch vegan. Das hat mich auch echt immer genervt, muss ich sagen. Ich meine, vegetarisch kann man ja ganz gut hinkriegen, aber mm. vegan fand ich wirklich extrem schwierig. Da habe ich dann auch äh, irgendwann gesagt, okay, dann musst du dir selber dein Essen zubereiten. Also einen Salat <lacht> kannst du gerne mitessen hier, aber alle, also oder Gemüse, aber alles, wenn du jetzt noch irgendwas anderes dazu haben willst, dann musst du dir das selber zubereiten. Und äh, zum Glück hat sie es dann auch relativ schnell aufgegeben an einem Grillabend bei uns im Wochenendhaus, <lacht> dass es sehr leckere Bratwürste gab, als ich dann, Scheiß drauf, ich esse jetzt eine Bratwurst. Und dann war das. Das war's dann, mhm. ja. Und witzigerweise, ich erinnere mich noch, dass äh, unsere Große früher immer zu mir gesagt hat, also die hatte so ein paar Freundinnen in der Grundschulklasse, die extrem biomäßig unterwegs waren, die Familie. Die haben so, ja, also die Eltern von Sophie sind sowieso. die kaufen nur bei der LPG ein, alles bio. Und ich habe gesagt, ja, du, ich kann das gut nachvollziehen ich kaufe auch viele Dinge Bio also zum Beispiel Fleisch Milchprodukte mm. solche Sachen und Gemüse auch aber alles Bio muss es ist auch einfach sehr sehr teuer mm. und äh, irgendwann als sie dann ausgezogen war da meinte sie also jetzt weiß ich was du damals gemeint hast <lacht> <lacht> wir kaufen jetzt auch nicht mehr alles Bio ja
1: es <lacht> ja. ja, ist gar nicht so einfach ne also ich hatte also dieses sich sozusagen in einer ähm, sich sehr stark, sehr schnell verändernden Welt, sich auszurichten. Und ich finde, das geht ja nicht nur für die jungen Menschen, das geht ja für uns auch. Wir müssen ja auch alles immer wieder überdenken und immer, also ja. oder sollten wir jedenfalls. Und dann da immer richtige Entscheidungen. Oder und das ist das, wo ich mir denke, das müssen die eben auch noch lernen. Das weißt du nicht mit 1920, dass das, was du heute für eine richtige gute Entscheidung hältst, möglicherweise äh, im Laufe der Zeit nicht mehr zutreffend sein könnte. Ja. Ne? Und das ist ja was, was wir immer wieder erleben im privaten Bereich, aber eben auch bei Entscheidungen, die wir... Ähm, und dass es auch
0: okay ist.
1: Ja. Also also, also ja. man
0: kann auch seine Meinung ändern zu Themen. Mhm. Also ich, ich finde das auch okay, wenn man irgendwann mal sagen kann, da habe ich echt einen Fehler gemacht und äh, mich falsch entschieden. Ja, oder, oder dass, dass man sagt, das kann, heute anders. Ich habe mich
1: weiterentwickelt. Das ja. ist ja auch, wenn wir nie Fehler machen würden oder wenn wir nie wüssten, dass wir... Das und das und das besser anders gemacht hätten oder so, dann würden wir uns ja nie weiterentwickeln.
0: Das wäre eigentlich eine gute Überleitung zu seinem eigentlichen Thema heute. Ja, wir labern schon über eine <lacht> halbe Stunde. Wir wollten nämlich eigentlich über Beziehungen reden. Haben wir ja auch also so, so ein bisschen zu unseren, kind über, Ja, zu unseren genau, Kindern. also unsere über und die Beziehung über langjährige Partnerschaften. Ja. Das war eigentlich der, der Aufhänger. Ja. Ne, Anna? Das war eigentlich. Willst du jetzt noch was dazu sagen? Nö. <lacht> <lacht> Doch.
1: Wir, lass uns gerne drüber reden.
0: <lacht> Na, wir haben ja letztens gerade eure langjährige Beziehung sehr schön gefeiert. Mhm. Stimmt. Jetzt sag was dazu. Ja, <lacht> haben wir
1: gemacht. <lacht> 20 Jahre waren das, Genau, ne? das war 20 Jahre, also 20. Hochzeitstag. Da haben wir. Ähm, also man muss natürlich dazu sagen, dass wir immer sehr gerne und jetzt speziell nach Corona, wir feiern sowieso sehr gerne und nehmen jeden Anlass eigentlich, äh, gerne herbei, um Menschen einzuladen und irgendwie was zu machen. Und ähm, durch Corona war das ja doch sehr eingeschränkt in den letzten Jahren. Und dann haben wir gedacht, okay, geil, jetzt Nehm 20 Jahre Hoch, also 20. Hochzeitstag ist doch echt ein guter Anlass. Und dann haben wir es mal so richtig krachen lassen. Ne?
0: Ja, es war schön. Ja. Es war ein schönes es Fest. War echt sehr schön. Ja, wir sind, sind ja schon ein Jahr länger zusammen ja. als ihr. Wir haben diesen Moment verpasst, aber das war auch mitten in, ja. in der Corona-Hochzeit sozusagen. Und äh, aber echt krass. Also, ihr seid ja auch schon noch viel länger zusammen, mm. als ihr verheiratet ja.
1: seid. Ne? Wie lange seid ihr jetzt? Wir, wir sind 24 Jahre jetzt zusammen sozusagen. Was haben wir denn? 20, ja, 24 Jahre.
0: Ja, jetzt muss ich gerade mal kurz rechnen. Wir sind. Äh, <lacht> <lacht> ihr seid doch immer so zwei Jahre vor sind, uns. Wir, ich kann gerade nicht Kopf <lacht> Warte mal kurz. Wir sind 28 Jahre zusammen. Holy. Guacamole. Ja, wie krass ist das denn bitte? Mhm. Und ich hatte gerade so ein ganz interessantes Gespräch auf einem Geburtstag, auf dem ich eingeladen war, mit einer Frau, die nach 30 Jahren Beziehung von ihrem Mann von jetzt auf gleich ja, verlassen scheiße. wurde. Ja. Und äh, die, die, das war ihr erster Freund und ihr einziger <lacht> Partner, den sie jemals hatte und die holt es jetzt nach quasi. Ich ja, mein, nachdem sie sich gut. jetzt mal von dem ersten Schock erholt hat, ähm, hat sie jetzt dann auch mal andere Abenteuer, möchte ich es mal nennen. Und, mm. äh, und sie meinte, jetzt hätte sie auch ein bisschen Blut geleckt und hätte jetzt gedacht, da geht noch mehr. Aber das ist doch gut, das beruhigt ja. mich. Ja, ja, Zuhören. ich meine, es ist natürlich trotzdem alles schrecklich und fürchterlich, was da alles dranhängt, aber zumindest dieser Part, da, mm. da äh, hat sie sich durchaus äh, verbessert, meinte sie. Das ist sehr gut.
1: Ja, ich weiß nicht, also ich denke da oft äh, drüber nach, wie ist das, also wieso ist es eigentlich so? Und dann denke ich mir... Äh,
0: wieso wieso, ist, wieso das so? ist das
1: in meinem Leben so, dass ich so lange <lacht> mit diesem Mann zusammen bin? Ja, weil das hat eigentlich... ich mich
0: auch. Hat sich bei uns hat sich das einfach so ergeben. Es war jetzt nicht so Also ich glaube, wir geplant. haben ja jetzt natürlich... Nee, genau. <lacht> wir haben ja jetzt gerade äh, viel darüber gesprochen,
1: äh, rund um diese Feier. Äh, unter anderem haben auch unsere Kinder uns dazu befragt, weil die ja auch so eine kleine Rede irgendwie gemacht die irgendwie haben. Die sehr so. süß war. Ja, das fand ja. ich, auch, fand, fand ich wirklich auch sehr süß. Ähm... Warum ist das eigentlich so gekommen? Und wie ist es denn gewesen? Wie seid ihr denn zusammengekommen? Und so weiter. Ähm, und eigentlich würde ich immer rückblickend sagen, dass mir das gar nicht an der Wiege gesungen wurde, dass ich so eine lange Ehe hätte. Oder Beziehung. Muss ja nicht immer eine Ehe sein. Ähm, weil ich äh, als Scheidungskind eigentlich internalisiert hatte, dass Beziehungen nicht funktionieren. Same. Und dass das, genau, und dass das ja. was für mich war, was ich total... Also wo ich richtig, das hat mir richtig Probleme gemacht in dieser Beziehung am Anfang, weil äh, mein Mann immer so war, ja, ist jetzt, also für das den war das süß. überhaupt gar keine Frage. Ja, aber das ist
0: witzig, bei uns ist das auch so, weil meine Schwiegereltern sind nämlich auch seit genau, der, meine seit Schwiegereltern der, hatten gerade goldene Hochzeit. Ja, die meine auch schon vor zwei Jahren oder so oder drei und die sind halt auch seit seit Beginn der Studienzeit die waren schon in einer Klasse da waren mm. sie aber noch kein Paar aber sind dann direkt nach der Schulzeit ein Paar geworden meine und kennen sich immer noch Tanzstunde. oh mein Gott ich kenne Thorsten <lacht> allerdings auch schon so lange mm. also seit Mä, ich meine aber da meine waren Hörsen. wir noch nicht zusammen ja ist war uns auch so aber ähm, ich habe auch meine Mutter zum Beispiel die hat sich auch sehr früh gebunden an meinen Vater deswegen ist glaube ich vielleicht diese Beziehung auch gescheitert beziehungsweise die Mussten heiraten, man konnte damals noch gar nicht zusammenleben, ohne verheiratet mm. zu sein. Deswegen haben die mit 21, so alt wird Lucy jetzt, mm. geheiratet oh Gott, und, oh Gott, und haben ja. sich dann mit Ende 20 getrennt. Und meine Mutter hat immer zu mir gesagt: Lass dir Zeit, mach nicht denselben Fehler wie mm. ich, probiere alles aus. Du musst, du musst auch an, unterschiedliche Männer kennenlernen, um rauszufinden für dich, was zu dir passt, was du gut findest, was du vor allen Dingen, was du nicht gut findest. Mm. Und ähm, aber es hat sich dann halt irgendwie so ergeben. Mhm. Und es war auch so witzigerweise bei mir damals, ich hatte vorher zwei längere Beziehungen, also die dann irgendwie immer so zwei, drei Jahre gingen oder so und die, die ich unmittelbar davor gehabt hatte, war eine Fernbeziehung. Und als ich mit Thorsten zusammengekommen bin, da waren wir auch nicht im selben Ort, sondern ich war in Frankfurt und er in Kiel und dann war aber witzigerweise uns beiden auch relativ schnell klar, dass wenn wir das jetzt echt miteinander versuchen wollen, dass wir dann möglichst schnell in eine Stadt müssen. Hm. Und das haben wir dann tatsächlich auch relativ schnell geschafft. Also ich glaube, ja, ein Dreivierteljahr, nachdem wir zusammengekommen sind, waren wir dann beide in Hamburg. Hm. Und äh, da war ja dann... Aber wir sind nicht zusammengezogen. Das war uns dann irgendwie noch ein bisschen zu krass. Hm. Haben wir erstmal getrennt gewohnt. Aber... Äh, irgendwie war das so dann doch schon so ernst von Anfang an, dass wir dann zumindest beide unseren Wohnort aufgegeben mm. haben und uns zusammen in Hamburg getroffen haben
1: Ja, also bei uns war das irgendwie eher so dass er, für ihn war das, also er kam ja schon aus einer Ehe, die nicht funktioniert hatte und ähm, ich kam zumindest aus einer Langzeitbeziehung wo, ich auch, äh, wo wir auch zusammen gewohnt hatten, vier Jahre lang also wir waren jetzt beide nicht irgendwie so total äh, unerfahren. Aber ich hatte, also ich war total überzeugt von Beziehungen funktionieren nicht. Früher oder später geht das in die Brüche. Also so, ich war Lichtjahre entfernt von der Vorstellung, jetzt mit jemandem zusammen zu sein. Grundsätzlich sowieso wollte ich gar keine Beziehung, dann schon gar keine, wo ich zusammenziehen müsste. Und so, ich war so. Ich war total unglücklich über diese Trennung davor, war aber davon überzeugt, dass das halt das Schicksal aller Beziehungen ist, früher oder später. Und dass ich jetzt alleine bin und dann hatte ich mich damit irgendwie angefreundet und dann wollte ich das auf gar keinen Fall wieder aufgeben. Also so, ich hatte... Zu der Zeit alleine wieder eine Wohnung, wo ich alleine ja. drin gewohnt habe. Und ich fand das total gut und wollte das. Und da habe ich immer gedacht, auf gar keinen Fall, ich ziehe nicht zusammen, ich, bin, ich will gar keine Beziehung. Ich mache das jetzt hier alles nur so unverbindlich. Und das war natürlich Quatsch. Ich bin überhaupt nicht der Typ dafür. Das habe ich jetzt festgestellt. Also, was heißt jetzt? jetzt über die Jahre. Über <lacht> ja, genau. ja, 20 so, Jahre. Genau. Hm. Nee, genau. Nein, aber ich, bin, ich habe jetzt festgestellt und das stelle ich zum Beispiel fest am Beziehungsverhalten meiner Kinder oder beziehungsweise dieser jüngeren Generation die viel mehr, finde ich, im Vergleich zu uns damals im selben Alter diese unverbindlichen Sachen machen. Ja. So, also Freundschaft plus ist ja für mich sowieso schon so ein Reizwort. Aber so diese ganzen so, ach ja, weiß ich nicht, sind wir zusammen? Ja, wir, wir sehen uns ständig, wir haben auch Sex miteinander, aber wir sind gar nicht zusammen. Wir Solche der Sachen. der Sache keinen
0: Namen. Ja, das, ja genau. Ja.
1: Und wo ich immer gedacht habe, okay, wahrscheinlich war das früher gar nicht so anders, weil wir waren zwar dann immer sofort ein Paar, aber eigentlich ging es ja auch nur darum, dass man einen Status hatte, der einem erlaubt hat, dass man zum Beispiel Sex hatte und das irgendwie abgesegnet war, weil man war ja zusammen mhm. und dann hat man halt wieder Schluss. Also so, das war, im
0: Grunde war das ja auch Quatsch. So. Ja, man war ja Wenn nicht, man, also, man konnte das ja von jetzt auf gleich beenden. Also ja, ja natürlich, war genau. Verheiratet. Aber <lacht> ich,
1: ich stelle halt fest, also ich habe zum Beispiel damals, als ich, ich habe ein paar Jahre in der WG gewohnt und ich hatte eine Mitbewohnerin, die ähm, zwischendurch so experimentelle Phasen hatte und die hatte One-Night-Stands immer. Also jetzt ist auch richtig so bewusst, so sie will jetzt mal wissen, wie das ist und ich war immer so, ach hey. Also mir könntest du das, das hat mich noch nie gereizt. Ich habe da, ich bin nicht, und das meinte ich eben mit, ich bin nicht der Typ für unverbindliche
0: Sachen. Nee, ich und auch Und selbst nicht. wenn war ich mir nie.
1: vorgestellt hatte vorher, dass ich das jetzt wäre, weil diese Beziehung nicht funktioniert hatte. Ähm, Oder
0: vielleicht auch, weil es irgendwie einem so spießig vorkam. Nee, das spießig war mir egal. Wenn, wenn man, wenn man <lacht> sich finde, so committet.
1: Ja, das fand ich nicht so schlimm. Ich habe dem nicht getraut. Und ich wollte mir gerne, ich wollte mich selber mit mir selber gut fühlen und nicht noch mit jemand anderem. Also weißt du, ich wollte mich ja. nicht emotional so abhängig, abhängig machen, machen von genau. jemandem. Ähm, und habe mir eingebildet, dass ich jetzt auch unverbindliche in Anführungsstrichen unverbindlichere Beziehungen haben könnte. Mhm. Und mein jetziger Mann hat dann gesagt, Okay, wenn du das willst, ich weiß, was ich will, du weißt auch, was ich will, aber ich bin auch entspannt mit was, also mit was immer du sozusagen dir vorstellen kannst und dann hat er gar nichts mehr gesagt. Also so, das lief dann so vor sich hin zwischen uns und ich war dann diejenige, die dann irgendwann gezwungen war, mehr oder weniger, weil ich das nämlich nicht aushalten konnte, <lacht> das Ding irgendwie zu nennen Ja. Weil er, also der hat, das hat er tatsächlich irgendwie zu mir gesagt, ich hatte dem einen Vortrag gehalten, warum es halt eine Schnapsidee wäre, jetzt eine Beziehung anzufangen und hat er gesagt, okay, wenn du meinst, so. Und du so, äh, Und lieber genau. reden? Nee, genau, und er dann zu mir, aber er hat sich halt auch nicht vertreiben lassen davon, so. Ja, Sondern der hat schlau. dann irgendwann, hat er zu mir gesagt, du, weißt du, ich weiß, was ich will. Ich habe dir gesagt, wie meine Gefühle sind, ich habe dir gesagt, was ich mir wünsche oder mir vorstelle. Ich sortiere mich mit dem ein, was du sagst, aber du musst wissen, was du willst. Wenn das jetzt das ist, was du willst, dann fein,
0: dann machen wir es so. Also so, der war so... Ne? Aber auch nicht unbedingt typisch, ne? Viele hätten dann vielleicht nee. gesagt, ne, also entweder du sagst jetzt auf jeden Fall, wir machen das jetzt, oder ich bin weg.
1: Nee, der hat da, glaube ich, auf seine, ähm, wie soll ich mal sagen, Hartnäckigkeit auch vertraut. Der war aber nicht lästig dabei. Also er hat jetzt nicht jede Woche aufs Neue gesagt, so, aha, aber ich würde gerne, ne, ne, ne. Oder so. Das, Sehr das, schlau. Der, gar nicht. Der hat da null Druck aufgebaut. Also so jedenfalls nicht so Druck im Sinne von hier, du musst dich jetzt hier committen oder das, also so, oder dann gehe ich oder so, gar nicht. Mhm. Der war, und das war das war so der Anfang, wo, das ist ja der Witz in meiner Familie damals gewesen, dass mein Bruder und meine Mutter und meine Schwester und so alle dann immer gesagt haben, Ah, nee, also bring doch mal, ne, bring ihn doch mal mit, oder das ist äh, Annas Freund, ach nee, die sind nicht zusammen. Und die dann immer gesagt, das war bis heute, ist es das so, dass das eigentlich keiner gesagt hat, an unserem Fest ist ein Wunder, dass nicht einer gesagt hat, ah. Ihr wart doch gar nicht zusammen, oder? Ach, wir waren klar. das nicht mal gesagt, ja, wir sind nicht zusammen. Wie so Aber Ruck, wie lange also... ging das dann so? In welchen... Ein halbes Jahr. Ah ja, okay. Oder so
0: vielleicht. Ja, bei uns war das witzigerweise, ziemlich schnell waren wir uns da sehr sicher. Und, und das trotz der Distanz. Und äh, Thorsten hatte vor mir eine Beziehung und die Frau, die war sehr ähm, eifersüchtig und hatte auch ihn sehr für sich vereinnahmt. Also die war so eine Drama-Queen und deswegen war er da eigentlich auch ein bisschen vorsichtig. Mhm. Aber ähm, anscheinend habe ich es geschafft, ihm trotzdem noch genug Freiraum zu lassen, sodass er sich dann äh, entspannen konnte mit mir. Aber ich weiß noch, als wir zusammen nach, also er ist ein bisschen vor mir nach Hamburg gezogen und hatte dann da schon eine Wohnung und ich ähm, habe dann bei ihm vorübergehend gewohnt, als, wir, als ich auf Wohnungssuche war. Weil ich wollte, ich hatte bis dahin immer nur in WGs gewohnt und ich wollte unbedingt auch gerne mal mhm. alleine wohnen und ihm ging es genauso. Und dann habe ich bei ihm gewohnt, während ich auf Wohnungssuche war und habe dann halt, kam ich nach Hause und habe ihm dann erzählt, was ich alles mir angeguckt habe und ne 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 und dann hat er irgendwann mal zu mir gesagt, kannst du dich vielleicht mal alleine beschäftigen? Und ich war dann so Oh mein Gott, ich habe mein ganzes Leben in Frankfurt ausgelegt. Ich habe meinen Studienort gewechselt für den und jetzt will der mich hier gar nicht haben. Das war echt, weil der ist halt so ein Eigenbrötler. Ja, ja. Okay, also, du konntest dich alleine beschäftigen. Ich und bin dann erstmal sofort äh, übers Wochenende zu meinen Eltern nach Oldenburg gefahren und habe ihm ein bisschen Abstand und Raum gegeben, weil der braucht mhm. halt, der ist jemand, der schöpft seine Energie aus dem Alleinsein und ich ja eher aus der Gemeinsamkeit mhm. oder Gemeinschaft. Und das muss ich dann auch erstmal lernen, dass, mhm. dass ich ihm.
1: Aber was ist da aus seiner Sicht, also, warum funktionierte, also, das ist ja die Idee, also klar, dass man sich verliebt und dass man sich irgendwie sortiert und dann. Entschließt man sich ab einem bestimmten Punkt, dass man jetzt ernsthaft ein Paar ist oder dann sogar gemeinsam Kinder kriegt und sowas alles. Aber wieso, ist es, wieso hält es immer noch? Das ist doch eigentlich die Frage. Was macht man eigentlich unterwegs? Richtig, würde ich jetzt mal sagen, wenn man eine Langzeitbeziehung als richtig einstuft, wenn man das möchte... Damit das funktioniert, weil das ist ja eigentlich. Das war nämlich die Frage, die unsere Kinder uns gestellt haben. Ja. Wie man, da, warum man eigentlich immer noch zusammen ja, ist. Ja, ja. Warum also hat das, man das, funkt, das Genau. Warum hat das geklappt? Also was ist das, was geklappt hat? Oder was ist das, wo man sagt, das war vielleicht oder ist vielleicht nicht so gut, aber das ist trotzdem nicht das. Also deswegen trennt man sich nicht so. Ja. Also so was ist da der, der
0: ähm, Schlüssel oder die ich glaube, erstens, man muss sehr tolerant sein, mhm. also wir sind zum Beispiel grundverschieden, Thorsten und ich, und da äh, mussten wir auch echt, äh, also wir hatten jetzt ja auch nicht nur mhm. äh, rosige Zeiten, sondern auch echt schlimme, ätzende, anstrengende Zeiten wo, es, wo wir monatelang diskutiert haben über Themen, wo wir einfach keinen Kompromiss finden konnten. Also wo mm. es keinen Kompromiss gab. Zum Beispiel zweites Kind, ja oder nein. Da kann mm. gibt es kein halbes nee. Kind. Nein. Oder genau. Leben in den USA oder in Deutschland. kann mm. man auch nicht so richtig gut mm. einen Kompromiss finden. Und noch so ein paar andere Sachen. Und ähm, dass das, man muss natürlich bereit sein, da auch in gewisser Weise dem anderen entgegenzukommen und, und was ich lernen musste für mich war, dass ich, dass das, wie ich Dinge mache, nicht richtig, äh, unbedingt richtig ist, mhm. sondern dass es für mich richtig ist, aber für ihn vielleicht nicht. so. Mhm. Und dass jeder bringt ja so seine eigene Familiengeschichte mit und, und wie er so aufgewachsen ist und setzt dann wenn es jetzt gut gelaufen ist, erstmal voraus, dass das so die normale. Dass das ist die, der Standard ist. Der Standard ja. ist, genau. Und da das musste ich echt erstmal lernen für mich, dass das, dass ich da mal so ein bisschen auch von meinem hohen Ross runterkommen muss und akzeptieren muss, dass man es auch anders machen kann. Mhm. Das hat aber echt äh, auch gedauert. Und ich, ich weiß auch nicht, also ich glaube schon, dass wichtig ist, dass du so eine, eine große Liebe auch hast, die dich immer verbindet. Und wir sind auch wirklich Wir können sehr gut zusammen lachen. Ich glaube, mhm. das hat uns immer auch so. verbunden, auch in schweren Zeiten. Wir haben einen sehr ähnlichen Humor und äh, okay. das macht dann auch vieles einfach. Und es gibt einfach viele... Ah, jetzt glaub, man, der Hund, das <lacht> Aber ich glaube, das war für uns oft der Retter, auch in schweren Zeiten, dass wir viel zusammen lachen konnten, mhm. immer, auch wenn es ätzend war. es mhm. hat uns oft gerettet.
1: Ich glaube, also ich überlege gerade so richtig, also es gab so krisenhafte Situationen in unserem gemeinsamen Leben, aber nie so, also das, was du jetzt eben beschrieben hast, ne, so eine Entweder-Oder-Situation, war eigentlich nie, also zumindest nicht so zugespitzt, also dass das so eine Lebensentscheidung gewesen wäre. Mhm. Also bei diesen Dingen waren wir irgendwie immer uns einig oder eben, also zum Beispiel bei der Zahl der Kinder oder der Frage, ob wir überhaupt Kinder wollen und so weiter. Oder wir waren eben so dicht beieinander, dass man eben sich gut annähern konnte. So, also die Frage war dann nicht, ähm, gehen wir nach Berlin oder nicht, sondern eher, wie machen wir das? Also wie gestalten wir das ja. so, dass es eben für uns beide und das Kind, was wir dann schon hatten, irgendwie äh, gut ist. Und ich glaube, bei uns ist es so... Ähm, also ich denke manchmal so dieses, das Wissen, also so und das hat sich, das kann ich nicht sagen, ich kann nicht beantworten, wieso ist das so zwischen uns, aber es hat sich so oh, der Hund <lacht> Oh Mann. Ähm, es hat sich irgendwie wie so eine ähm, Kultur in unserer Beziehung entwickelt, dass wir auch wenn wir, weil du hast eben gesagt, ihr seid grundverschieden, ich glaube, wir sind auch grundverschieden an ganz viel, bei ganz vielen Dingen, ähm, dass wir immer versucht haben, uns den anderen zu verstehen. Ich weiß, selbst wenn ich äh, ähm, an einem ganz anderen Punkt bin für mich, keine Ahnung, eine Erkenntnis, eine Haltung, eine Meinung zu irgendwas, ähm, eine Vorstellung davon, wie man eine bestimmte Situation löst oder so, ähm, selbst wenn ich weiß, dass ich da komplett woanders bin als er, weiß ich, dass wenn wir miteinander reden, dass es nicht darum geht, äh, zu gewinnen oder zu verlieren, sondern dass er mir zuhört und ich eben umgekehrt auch ihm zuhöre und dass man wirklich versteht, versucht zu verstehen, woher der andere kommt gerade. Ja, also ja was ist genau. So dieses, und das ist, glaube ich, so dieses, ähm, was man irgendwie kultivieren, also wenn es einem gelingt, ne, was man mhm. kultivieren kann oder, oder was wir kultiviert haben, dass, ähm, dass man eben, dass ich mich darauf verlassen kann, dass das für ihn ein zentral wichtiges Ding ist in, um, im Umgang miteinander, in unserer Kommunikation, in unser, unserem Zusammenleben, anzuerkennen, was bei mir ist oder wie ich die Dinge sehe, selbst wenn er das nicht nachvollziehen kann. Also selbst wenn es für ihn total anders ist. Ja. Und wir haben zum Beispiel ganz oft so Situationen, immer wieder, ähm, dass es irgendein Problem gibt, egal mit einem der Kinder, irgendwas Organisatorisches, keine Ahnung... Kohle, berufliche Entscheidung, was auch immer. Es gibt irgendeinen Konflikt, es gibt ein Problem. Und er ist ja jemand, der ist ja ein Problemlöser. Ja. Der sieht ja eigentlich kein Problem, der sieht immer nur eine Lösung. Es gibt aber Situationen, wo also, wenn es zum Beispiel um Dinge geht, die mir, ich, mir Stress machen oder mich belasten. Manchmal braucht man ja auch
0: einfach nur ein bisschen Empathie ganz und Gefühl. genau. genau. Ich möchte so gar nicht
1: einen haben, der sagt, das ist doch ganz einfach, wir machen das jetzt so und so. Ja, und der dann denkt, er hat mir jetzt geholfen damit. Aber ich, das ist auch, glaube ich, so typisch männlich-weiß. Das kann sein. Wahrscheinlich. Also, aber auf jeden Fall ist er so. Und ich sage dann immer so: Okay, pass auf, stopp. Jetzt schwulen wir nochmal kurz zurück. Ich sage dir jetzt, das und das macht mir Probleme. Ich möchte jetzt nicht, dass du mein Problem löst. Ich möchte, dass du mir kurz zuhörst und aushältst, dass es ein Problem gibt. Ja. Und dass ich das als Problem empfinde oder als Konflikt empfinde, auch ein innerer Konflikt. Und ich möchte, dass du das einfach nur anerkennst und einfach nur mal zuhörst und das mal so stehen lässt. Und dann können wir vielleicht morgen wieder darüber <lacht> reden. Oder vielleicht dauert es auch noch länger. Ähm, das, wie man sich einer Lösung dieses Konflikts oder dieses Problems oder was auch immer nähern könnte. So. Und das ist ja. natürlich zum Beispiel auch im Umgang mit unseren Kindern ein Riesending. Ich bin immer diejenige, die eher sagt, okay, ich höre dir zu, ich verstehe, es gibt jetzt ein Problem mit, keine Ahnung, ja, in einer Freundschaft, mit einem Lehrer-Lehrerin, mit egal was es ist. Und dann versuche ich immer erstmal zu hören, was ist das eigentlich, was jetzt mein jeweiliges Kind mir gerade sagen will. Und er ist immer, der dann schon. Der hat dann schon im Hinter sein inneres Flipchart gemacht, wo dann draufsteht: <lacht> so eine Wie können wir das? Dann würde ich auch jetzt das und das machen und das und das machen und das und das machen. Und das Problem dabei ist ja, dass das zum Beispiel auch bei den Kindern vor allen Dingen auch so Druck aufbauen kann. Ne? So, mm. da, da sind wir dann immer so ein bisschen. Aber er ist halt jemand, der dann zurückrudern kann. Und ich glaube, das ist so was wir gemeinsam gelernt haben. Also ich habe bestimmt gelernt, mich nicht in so einem Problem so lange aufzuhalten, wie ich das vielleicht sonst tun würde. Wenn ich nicht jemand an meiner Seite hätte, der sagen würde, okay, jetzt gucken wir uns an, wie wir es lösen. Ja. Das ist doch gar nicht so ein Riesenproblem, vielleicht, oder ne, so. Und er hat, glaube ich, gelernt, nicht so vorzugaloppieren und immer zu sagen, ey, ist alles gar kein Problem, das können wir auch alles irgendwie klären und so. Aber ich glaube, so dieses grundsätzliche Ding, dass wir uns gegenseitig zuhören und dass man das gelten lässt, was der andere sagt, denkt, fühlt, auch wenn man das selber nicht so sagen, denken oder fühlen ja, und will. auch
0: akzeptiert, dass das manchmal eben nicht so mhm. sein kann. Also ja. ich habe inzwischen, weiß ich auch, dass ich mit gewissen Themen konfrontiere ich ihn gar nicht, weil ich dann mhm. einfach denke, ach nee, da sind wir eh unterschiedlicher Meinung und ich, das muss jetzt auch nicht sein, dass, äh, also manche Themen langweilen ihn auch erst dann auch leider manchmal schon fast verletzend, ehrlich und sagt dann so, geht die Geschichte noch lange, weil er dann irgendwie schon seine Ohren bluten, weil ihn das so überhaupt gar nicht interessiert, was ich erzähle. Das war am Anfang manchmal... Geschichte. Komm mal zum Punkt, ungefähr. Also, er ist halt ein richtiger Nerd, ne, und sehr wissenschaftlich unterwegs, manchmal so emotional Könnte... Ja, da... Oder, oder auch alles, was so Klatsch- und Tratsch-Geschichten mm. angeht. Da hat er überhaupt kein Interesse dran. Also weder im Freundeskreis, Familienkreis mm. noch, also vor, da schon eher, aber vor allen Dingen auch gar nicht, wenn's, wenn ich jetzt mit unseren Töchtern darüber rede, über irgendwelche Stars oder keine Ahnung. Okay, ne? gut, ja. Dass man, wenn man, hast du schon gehört? So, weißt du, dann mm. ist ja immer so, oh, Gänse. So. Mm. Und ähm, ich glaube, dass inzwischen in diesen langen Jahren, die wir zusammenleben, weiß ich eben auch, welche Themen ich ihm erspare mhm. und damit auch mir Frust erspare, weil ich weiß, von ihm kommt eh kein normales, vernünftiges mhm. Feedback. Mhm. Ähm, ja, und, und man muss eben auch akzeptieren, dass man unterschiedlicher Meinung ist bei ja. manchen Dingen.
1: Ja, und dass das nicht bedeutet. Und ich glaube, und das, was ich eben noch sagen wollte, ist dieses Machtding. Ich kenne das in so vielen... Ähm Beziehungen um mich rum, früher vor allen Dingen auch, also eigentlich in denen, die dann irgendwann nicht mehr gehalten haben, dass es um dieses Recht haben, um Gewinnen und Verlieren geht. ja? ja. Dass also dass gar nicht dieses Gefühl dafür da ist, oder zumindest eben nicht nachhaltig, nicht durchgängig, dass man sich bestimmten Dingen als Team quasi nähert. Ja? Dass ja. man also nicht sagt, okay, keine Ahnung, wir hatten das mal im Freundeskreis ein Pärchen, die haben sich wirklich ernsthaft immer
0: darüber gestritten, wer jetzt als nächstes... Sorry, ich muss <lacht> der Hund. Schade, dass wir hier keine Kamera haben, weil ja. der Hund wirklich die ganze Zeit von einer zur anderen... Er Liebe. Und er möchte gerne einen, am liebsten auf unserem Schoß sitzen, mhm. habe ich das Gefühl. Man muss dazu
1: sagen, er ist kein Schoßhund, er ist ganz schön groß. Er ist
0: sehr großer.
1: Ich möchte jetzt sind. nicht mit dir knutschen. Also wenn man so ein Klopfgeräusch <lacht> hört, er wedelt. Das ist der... Der klopft Schmerz mit seiner Rute hier. Das ist der Nee, aber so, genau, so ein Pärchen im, im Bekanntenkreis, die haben ernsthaft darüber gestritten, auch vor allen anderen, wer jetzt dran ist mit Wickeln oder kind Ach, und Block schieben nicht. oder so, dann ging das immer so. Aber ich habe das doch eben, wo ich immer dachte, Alter, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf, das würde nee. mir so viel Energie wegnehmen, die ich woanders brauche. Und, äh, und das ist ja nur so ein Beispiel. Die haben ja über andere Themen auch so diskutiert, über Müll runterbringen, über wer macht jetzt das und so weiter. Oh, und natürlich muss man sich diese Dinge, also ich glaube auch, dass es natürlich da Aspekte gibt, die immer wieder diskutiert werden müssen. Also bin ich eigentlich noch happy mit der Rollenaufteilung? Bin ich eigentlich noch froh mit dem Teil der Verantwortung, den ich trage? Würde ich gerne was abgeben können? Ja. So, das ist, das meine ich nicht. Aber dieses Machtding, dass man sagt so, ich habe jetzt gewonnen. Du musst es jetzt machen. Ich habe jetzt, ne, Ich habe mich jetzt durchgesetzt oder so. Ja, ja. Und das, das habe ich, ist, das haben wir überhaupt nicht.
0: Das ist, ja, also ist Kindisches. Also das ist ja. eigentlich was, was ich so erlebt habe in Beziehung meiner Töchter mit ihren, so, so den ersten, mm. manchmal, dass sie dann irgendwie so, das ist so noch so mm. dieses Kampfding haben und ich habe aber recht und du nicht. Äh, äh, so. ja, 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 genau. Ja, nee, ja das stimmt. haben wir zum Glück auch gar nicht und was wir auch haben ist, wir haben eine relativ klare Aufgabenteilung immer schon mhm. gehabt und äh, natürlich bin ich auch manchmal genervt, weil ich denke ich könnte ein bisschen unterst mehr Unterstützung bekommen in gewissen Bereichen. Äh, da muss man wirklich dann auch immer mal wieder neu mhm. verhandeln oder mal dran erinnern. Das ist, man neigt ja auch nicht nur ich, nicht nur er, sondern auch ich, zur Bequemlichkeit und mhm. versucht dann vielleicht auch Themen, die man jetzt nicht so gerne macht, abzugeben an den Partner. Ja, klar. Und ähm, da muss man dann einfach auch manchmal neu sich positionieren und sagen, so, pass mal auf, also das funktioniert so nicht. Mhm. Und äh, wir haben aber auch schon zweimal eine Paartherapie gemacht. Ne? Mhm. Also Beziehungsweise wir haben eine gemacht und haben dann nochmal ein paar Auffrischungsübungen gemacht, weil wir eben an gewissen Punkten nicht weiterkam. Da brauchten mhm. wir mal einen Blick von außen. Und das war ähm, eine, eine sogenannte emotionsfokussierte Paartherapie, wo der Therapeut eigentlich immer wieder uns daran erinnert hat, ähm, warum wir uns ursprünglich mal ineinander verliebt haben, sozusagen. Und es ging immer darum zu gucken, wie fühlt sich mein Partner, wenn ich das und das mache. Mhm. Also der, wir haben dann irgendwas erzählt und dann hat er immer gesagt, okay, und jetzt sag mal bitte, wie hast du dich dabei gefühlt? Mhm. Und dann musste man das auch immer so sagen, dass man es das zu dem Partner sagt. Also ich nicht, dass ich dem Therapeuten erzähle, sondern dann sage, als du das gemacht hast, habe ich mich verlassen, einsam, wie auch immer mhm. gefühlt. Und ähm, das fand ich sehr effektiv. Also hat uns gut getan.
1: Ja, also ich glaube, sowas würde wahrscheinlich immer jeder Beziehung gut tun. Also, ja. ich, also weil das einfach einem, egal ob man jetzt, ne, egal worauf man sich dann dabei irgendwie sozusagen ausrichtet oder fokussiert, ähm, weil das ja immer eine Erweiterung der Perspektive ist. Und das kann ja eigentlich immer nur,
0: finde ich, kann eigentlich immer nur helfen. Total, wenn Vor man allem seinen Blick mal hebt. Und, und das A und O, finde ich, ist Kommunikation. Mm. Ne, wie verpacke ich es? Wie, mm. wie diskutiere ich, wie streite ich mich und jedes Paar hat seine, seine komischen äh, mhm. Hexenzirkel, die immer, wo man immer wieder in so eine Schleife kommt und das, die, die zu erkennen und zu durchbrechen, mm. das ist so viel wert und das haben wir da wirklich ganz eindeutig für uns rausgefunden, was so Trigger sind, wo dann der andere sagt, ja, aber mm, du machst immer und dann ich mm, mm, und so, dann, dann mm. kann man immer wieder in diese Spirale und die zu erkennen und zu besprechen, das war echt viel wert. Also
1: was bei uns auch noch tatsächlich so ein Faktor war, wir haben immer und das machen wir immer noch und das ist was, was ich total, äh, was mir sehr wichtig ist und meinem Mann auch wichtig ist, aber wo ich immer wieder feststelle, es ist mir auch immer noch wichtig, ähm, dass wir einmal im Jahr mindestens irgendwie ein paar Tage alleine wegfahren, auch als wir, als die Kinder noch klein waren sozusagen. Mhm. Und dann eben immer wieder feststellen, okay, selbst wenn wir nicht diesen Alltagstalk haben die ganze Zeit, selbst wenn wir nicht da sitzen und unsere gemeinsamen Kinder angucken und die beide gleichermaßen cool finden und denken, ah, geil, die haben wir zusammen gemacht oder so. Das ist übrigens auch was, was ich total mochte. Also meinen Partner zu sehen als Vater meiner Kinder und mich da immer wieder bestätigt zu sehen, dass ich für diese Kinder den richtigen Vater, in Anführungsstrichen, ausgewählt habe. Das äh, hat auf jeden Fall auch ähm, so festigende äh, Aspekte in unserer Beziehung. Aber eben festzustellen, dass man darüber hinaus noch als Paar ähm, existiert, dass wir uns was zu erzählen haben, dass wir was, dass wir Humor teilen, dass wir über dieselben Sachen lachen, dass wir, also weißt du, so diese mhm. ganzen Sachen, die du im Alltag ja eigentlich, wenn es so vor sich hinläuft, nicht mehr unbedingt so ja. erlebst. Und gerade jetzt bei uns mit drei Kindern, irgendeiner hat immer irgendwelche Termine, es ist eigentlich nie dieses man sitzt so rum oder so weißt du so und unterhält sich einfach nur, ja. also das ist ja nicht so bei uns und ist das ähm, ja jetzt,
0: kommt das ja häufig vor, unten dass wir das groß planen ja, müssen weil, ja, klar. dass wir äh, oft auch alleine bei uns im Wochenendhaus sind, weil die, weil die große Idee ausgezogen mhm. ist und die Kleine keine Lust hat mitzukommen, ja. haben wir da viele Wochenenden dieses Jahr alleine verbracht also nur wir beide, mhm. sogar eine ganze Woche oder zehn Tage Sommerferien mhm. und äh, aber ich muss auch sagen, man muss dann auch erstmal wieder so, eine, so einen Modus wie Wandi finden, wenn man nicht so in diesem Familienalltag ist und nur so als Paar. Hat sich dann natürlich auch relativ schnell wieder irgendwie so eine Routine ergeben, mhm. aber es, ich fand das auch erstmal wieder, musst du mal erstmal ja. wieder reinkommen. Ja, ja klar, das ist
1: bestimmt nochmal was anderes, als wenn man sich das so vornimmt, man fährt in ein schönes Hotel und dann hat man da eigentlich ja nichts zu tun, ne? Ja, ja. sondern du gibst ja alles ab. Du gehst zum Frühstück, du musst dich nur entscheiden, ob du jetzt Kaffee oder Tee trinkst oder mhm. keine Ahnung ob man abends einen schönen, welchen Wein man zum Essen trinken will oder so, aber es ist ja nichts, du musst ja nichts machen. Also, wenn ihr da in eurem Wochenendhaus seid, das ist ja so, wie wenn wir auf dem Dars in unserem Haus sind, dann, dann gibt es ja so mal Projekte, Sachen, die das man dann... Das, ich aber, das haben wir ja auch. Ist aber auch schön, äh, total, ich, find ein find gemeinsames
0: ich Projekt ja. zu haben und sich zu überlegen, was machen wir da jetzt und gemeinsam irgendwie darum zu werkeln. Das ist ja dann wieder wie so ein Kind. Ich wollte gerade sagen, hier sitzt ja mein schwarzpelziges äh, äh, Kind
1: und das ist auch unser gemeinsames Projekt so ein bisschen, ne?
0: Hört man den wohl auf der ich Aufnahme? Glaub, <lacht> <sind>? <lacht> hat er, hat er, ja, zum Glück bellt er nicht, aber nee, der röcheln
1: tut selten. Hier die ganze Zeit. Hier. Ja, wenn jetzt hier einer im Garten
0: rumlaufen würde, dann würde es bellen, aber so bellst du. Nie. Hier, du bist ein Feind. Ja. <lacht> ja, also jedenfalls ich glaube, das haben ja witzigerweise auch schon viele Freundinnen gesagt, dass bei uns äh, der dominierende Faktor auch wirklich immer unser Humor war. Mhm. Oder ist. Ja. Dass wir.
1: Dass man viel zusammen lachen kann, so. Ja, ja. Genau. Das stimmt. Das ist echt was Schönes. Ja. Und ebenso, was ich auch mag, ist so zu wertschätzen, was man. Und das stimmt natürlich, was du eben gesagt hast, warum hat man sich denn eigentlich mal ineinander verliebt, mhm. aber zu wertschätzen, was den anderen ausmacht und nicht zu versuchen,
0: ihn den, zu verändern. ganz
1: genau, ihn zu verändern und so. Und ich glaube, was man auch, also was ich sagen würde, nach so vielen Jahren Beziehung, die Dinge, die ich an meinem Mann ursprünglich auch cool fand, weil sie natürlich zum Beispiel ganz... Er hat seinen Knopf gedrückt. Was sagt der Knopf? Er hat gesagt, dass er raus will. Er geht gleich raus. Wir gehen gleich raus, Percy. Der Hund kann nämlich jetzt sprechen. Der Hund hat Sprechknöpfe. Aber gut, da kann man auch mal ein anderes mal drüber reden. Nee, aber dass man halt... Also, dass zum Beispiel bestimmte Eigenschaften, die ich an ihm eigentlich total mochte dass es dieselben sind, also weil sie so anders sind, als wie ich die dich bin, irgendwann dann auch das mal sind dieselben, nerven.
0: die mich nerven. Genau, also zum Beispiel dieses auch.
1: problemlöse Ding, das fand ich sensationell. Nicht ewig, diese. ich werde nie vergessen, da waren wir überhaupt noch nicht zusammen ja. und ich hatte auch, na, ich habe gerade gesagt, du bellst nicht. Bei meinem ersten Umzug von zu Hause in meine erste eigene Wohnung, da waren wir, wir kannten uns ja auch schon aus der Schule, waren aber nur so Freunde, ne? Und da war auch keiner von uns irgendwie interessiert, aber da hat er mir geholfen beim Umzug. Und ich gehe, wir haben da, sind da in meine erste Wohnung rein, mein Vater war noch mit und wir haben die Möbel reingetragen. Also viele Möbel hatte ich nicht. Und ich hatte ein neues Bücherregal, was seine Eltern mir quasi zum Auszug gekauft haben. Ähm, und mein Vater sitzt in dieser Bude, hat so seine Lesebrille auf der Nase sitzen, <lacht> liest diese Aufbauanleitung so, Ne, der Herr Doktor, der so in der Zeit hatte der das aufgebaut, das Ding. Und ich war sehr beeindruckt, weil in meiner Familie ist keiner so. Also so die sind und so sind so diese ganzen... Einfach so praktisch. Ja, auch schnell. Also ja. auch so dieses was, also aufgebaut werden, okay zack, erledigt so. ne mhm. Und ähm, als wir dann viele Jahre später ein Paar wurden und dann noch später zusammengezogen sind, an unserem Umzugstag habe ich richtig Fracksausen gekriegt, weil ich morgens um Sieben oder so im Haus meiner Mutter, wo ich übernachtet hatte, stand der Umzugswagen, den wir irgendwie gemietet hatten, weil er ist aus Koblenz gezogen, quasi zu mir nach Bonn und da hatten wir uns eine gemeinsame Wohnung gesucht und er hatte also seine Sachen schon eingeladen und dann haben die uns abgeholt und von mir zu Hause ging noch ein Schrank mit. Also von meiner Mutter. Und dann stehe ich morgens um sieben vor der Tür. Da stehen die, also er, sein Vater und sein Bruder, im Blaumann, mehr oder <lacht> weniger, auf dieser Hebebühne von diesen Sieben-Tonner oder was das war. Und ich dachte, ach du Scheiße. Okay, jetzt, jetzt bin beginnt ich, mein neues jetzt so. Leben. Und, und vorne im, im äh, Fußraum vom Führerhäuschen, vom Fahrerkabinendings. Stand ein Picknickkorb mit Nudelsalat, Buletten, <lacht> selbstgebackenem Kuchen von, Mama. von meiner Schwiegermutter. Und ich dachte, ach Herrje. Weißt du so, und das war so, und so ging dann der Tag auch weiter. Und abends haben wir in, in unser Schlafzimmer war komplett, die Schränke waren aufgebaut, unser Bett und so. Zack, zack, alles ehrlich. ich erledigt. saß auf dem Fußboden im Flur und habe gedacht, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus, was meinen jetzt? Also so, ja. weil mich das so. Also, ich
0: fand das bei cool. Für uns war das genau andersrum. Und ich war, so, ich war diejenige, die das. Ja, ist mir klar. Ja, also, ne? bei euch andersrum also, war Ich glaube, dass Thorsten weiß es auch sehr zu schätzen, dass ich. Äh, also, wenn <lacht> ich nicht wäre, dann würde der in so einer Müllhalde wohnen, ganz ehrlich. Es wäre so ein armer verkopfter, einsteinartiger Typ, mm. der in so einem wabernden Müllhaufen wohnen würde, glaube ich.
1: Okay. Das wäre jetzt bei uns nicht so. Also ich würde nicht in einem wabernden Müllhaufen... Oder er
0: hätte eine sehr gute Hausherzhilfe, äh, die das alles für ihn machen würde. Wahrscheinlich wäre es eher so, weil er auch nicht gerne in einem wabernden mm. Müllhaufen wohnen möchte. Aber ähm, bei uns bin ich die pragmatische und ich glaube, das wusste er auch von Anfang an relativ... Äh, äh, mm. zu schätzen. Mm. Ähm, naja,
1: man weiß wahrscheinlich doch auch, was einen ergänzt. Ja, ich habe es gehört, Percy. Jetzt hat er wieder den Knopf gedrückt.
0: Raus. <lacht> das ist ja echt ja. Fluch und Segen gleichermaßen. Mhm. Ich habe dich gehört. Wir gehen gleich raus. Ach Mensch. Ist gut, Kleini. Wir können ja jetzt auch mal aufhören. Ja, wir jetzt mal auf. Du hast nichts für ungut, wenn du das hörst, ne? <lacht> Aber ich gestehe ihm zum Beispiel zu, dass er ein Zimmer in unserer Wohnung in diesem Zustand halten darf. In diesem warmenden Müll. Wir, wir nennen es liebevoll das Erfinderstübchen. Ja, das ja. ist schön. Und da gehe ich gar nicht kaum und gehe da rein. Also, ja. weil das stresst mich nur. Ja, aber das ist aber auch gut. ich bin jetzt ein bisschen dazu übergegangen, da auch meinen Müll reinzustellen. Ist jetzt gut. Oh Gott, der okay, Hund. gut. Wir hören ähm, jetzt auf. Wir hören auf, der Hund muss raus. Wie macht ihr das mit euren Männern? Mit euren ja. Lang oder Mit euren Partnern? Langzeitbeziehungstechnisch. Insights bitte.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ich bin auch ähm, neugierig. Und du musst jetzt mal mit deinem Hund. Ich gehe jetzt mit dem Hund
0: raus. Langzeitbeziehung. Hört sich <lacht> gut ja. Arbeite mal ein bisschen dafür. Ja, das mache ich. Okay. Also danke fürs Zuhören. <lacht> tschüss. tschüss.